0: おはようございます、えー、コロナの状況と雪の不安が日にかかる時でありますけれども、こうして街道にて皆様と、またインターネットを介して、それぞれの場所で皆様とともに、主を礼拝できることを感謝いたします。えー、今朝もしばしの間、ともに聖書の言葉に耳を傾けてまいりたいと思うのです。前回<咳>ペテロの手紙第一では三章十八節から二十二節をイエス様の勝利と題して学んでまいりました三章十八節では約二千年前にイエス様がこの地上に来られて当時の私たちが今も社会の中で生きていると同じように当時イエス様もギリシャローマの社会の中でこの世の社会の中で生活をされました。そこで悩み、苦しみを味わわれたのです。しかし、十字架の苦しみと死を経験された後に復活し、参照の十九節では罪と悪に勝利を宣言し、二十二節にあるように、この世のすべての権威をご自分に従わせたということが書いてあります。すなわち、前回は、イエス様の十字架と復活の出来事、それは罪と悪に対する勝利の出来事であったということを学んだのです。当時、こののペテロの手紙第一の直接の宛先である小アジアのクリスチャンたちは信仰が試されるようなさまざまな出来事を経験しておりましたそれはこのペテロの手紙第一を目にするいつも時代の人々においてもそのように言えることかと思いますこの手紙の著者であるペテロは試練の中に置かれている者たちに悪と罪に勝利をしてくださったイエス様を提示することで伝えることで読み手を読み手の信仰を励ますメッセージを送っているわけであります今日の箇所ではそのイエス様の勝利を私たちが実生活に、日々の生活の中で生かすようにという進めが書いてあるのです。すなわち適応と言われるものです。イエス様が経験された十字架と復活の勝利、その宮座を私たちが毎日の生活で生かすことによって、イエス様を思って生かすことによって、イエス様と共に歩んでいる実感を味合う。すなわち、イエス様からの祝福を、ああ、信仰を持っているって素晴らしいなって思うことができるように、その祝福を味合うものとされているということを今日、この聖書の箇所から確かめたいのであります。今日はご一緒にキリストの勝利を生きると題して学んでまいりたいのですまず一節をご覧くださいそこにはキリストは肉において苦しみを受けられたのですからあなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいとありますここに武装しなさいという言葉がありますこの「武装しなさい」という言葉は今日の箇所のテーマとなる「鍵語」というものですキーワードと言います武装と聞きますと何かこう物騒な言葉のように思うかもしれませんけれどもこの争いあの武装しなさいと言っても誰かと直接争うことを進めているわけではないのですこれは「信仰生活」が「霊的な戦,戦い」に例えられていることを意味しております聖書を読みますとしばしば「信仰生活」というのは「目に見えないものとの戦いである」というふうに表現されておりますこのペテの手紙の第1の2章11節というところを見ますと2章11節には魂に戦いを挑む肉の欲があるとありますつまりはっきりとした形で私たちの目で目に見える形では見ることはできませんけれども私たちが自覚している自覚していないにかかわらず私たちの魂すなわち心というのはここに肉の欲とあるように自然に湧き上がってくるさまざまな罪の思いとの戦いがあるということをここで示しているわけですまたこの罪の思いの他に、私たちに襲いかかってくるものがあります。目に見えない存在ですが、いわゆる悪魔と言われる存在のことです。今度は、ペテロの手紙第一五章八節を見ますと、あなた方の敵である悪魔が、吠えたける死死のように、誰かを食いいくそうとと探し回っています、す。あるのです私たちから信仰の喜びと祝福を奪うために悪魔は私たちを食い尽くそうと今もなお日々の生活の中で探し回っているんだということを聖書は言っているのです。日々の生活の中で関わる人たちとの間の中で、目に映る様々な事柄の中で、実はその背後に悪魔の誘いというのもあるということが言っているわけです。そしてまた同時に、私たちの心の中にも、依然としてまだ悪魔の誘いに同意したいと思う肉の欲があるということを示しているわけですだからこの4章1節ではその祝福私たちから祝福を奪い去ろうとする目に見えない罪の戦いがあると霊的な戦いの中に今もなおクリスチャンは実は置かれていることに気づくように四章一節で武装しなさい目に見えないものとの戦いに備えていなさいと信仰で生きることを励ましているわけですしかし私たちが生きるこの世の社会では他のの人たちは当然神様のことを知りませんですから罪の誘惑,誘惑や肉の欲などを気にすることなくこの世の社会では私たちは何も罪や肉など罪などを気にすることなくあるがままに自由に生きたらよいのではないか自分の思うままに生きたらよいではないのかということが推奨されていいるように思います何も罪や清さの問題など考えなくても楽しく過ごせればそれでよいのではないかと普通は神様を知らない人はそういうような思いにも至るわけです。何よりこの手紙の最初の受け取り手である小アジアのクリスチャンたちももともとは自らの欲望に従って生きていた者たちであるということが書いてあります。3節をご覧ください。そこにはあなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い公職、欲望、泥酔、悠教、宴会騒ぎ立法に反する偶像礼拝などにふけ入りましたがそれは過ぎ去った時で十分ですということが書いてあります信仰を持つ,つ前の小アジアのクリスチャンたちというのはここに公職欲望とありますがすなわちフリーセックスと呼ばれる性的放重の罪を行っていたかのように思,うわけです思えるわけです。行っていたことだと思うのです。また、泥酔、遊興、宴会騒ぎと呼ばれるようなお酒でよいただ快楽に老けるようなこともして、ような罪も犯していた。ということとが伺えるわけですというのはそもそも当時の昭和ジアのクリスチャンたちが生きていた社会すなわちギリシャローマ社会というのは性的包従や泥酔とあるような肉の欲に従って生きることが認められていた社会であったのです。もちろん当時の社会でも一般的なルールというものはありました。しかしそのルールとともに自由に生きることが謳歌されていたわけです。自分の性をどのように扱おうが、性的刺激をどのように楽しもうが、お酒でどれほど酔っ払って生きようが、別に社会の法律や規則に反することを彼らはししていませんでした当時の社会の倫理道徳の範囲の中では彼らは罪を犯さずに生きていたことでしょうけれどもこの聖書が示していることは社会の道徳倫理に従って生きているからといって何も問題なく生活ができるのかとい,うわけというとそうではないということを示しているのですたとえあるがままに生きる自由が要因されているといっても人が本当の意味で自由を味わえるのかというとそれは違うように私は思いますというのは快楽にふけることと幸せな生活を送るということは別の話だからです他に大事にすべきことがあるのにそれを押しのけてまで肉の欲にしがつみついてしまい虚しさを覚えるということがあるわけです別にこれ性的刺激や泥酔だけが良くないことであると言っているのではないのですまた、これは金欲的に生きなさいと言っている箇所でもないように思います。問題は神様がいるのに、その神様に代わって他のものを自分の神のようにしてしまうことが問題であるということだと思います。ある進学者は、あたかも人の心というのは偶像を作ってしまう、作り出す偶像工場だと言っています。すなわち、えー、偶像というのははっきり目に見えるものばかりではないのです。目に見えない事柄、例えば、性や権力などは偶像になりがちなものです。定石やお金なども何でも自分の頼りに神様よりも自分の頼りにしてしまい神のごとくなってしまうものであります誰も信仰を持つ前は神様以外のものを気づかずに神としてあがめそれが分からず気づかず生きていたのであります各言う私もその人、そのうちの一人であり、かつては、やっぱり自分の自由に、心の重くままに生きていたいと思って、肉の欲に従って生きていたもので、今あったことを思います。人は皆、肉の欲に従って、罪の奴隷のもとにあったのです。しかし、福音は、福音というのは、そのような罪の虜、本当に大切にすべきものを大切にすることができない中にある、そんな私たちを救ってくださったのが、救ってくださるというのが福音であります。イエス様は私たちを、罪のあたかも虜の中から、いや、罪の奴隷状態にある私たちを救ってくださったのです。今はイエス様と共に、罪から解放されてイエス様と共に神様に向かって生きることができるようにしてくださったそれが福音でありますけれども今日の箇所ではその救われた後もなお罪へのいざないがあり悪魔と罪の戦いに置かれている私たちから信仰の祝福を奪い去る目に見えない戦いがあることを気づかせ私たちがイエス様の幸いに生きることができるようにと促しているのですですからペテロは4章の3節の最後でそれは過ぎ去った時で十分ですと言って再び罪と肉の欲に陥らないように、読み手を励ましているのであります。ギリシャ・ノーマの社会の中で、小アジアのクリスチャンたちは、圧倒的なマイノリティ、少数派として生きていました。すなわち、彼らを取り囲む文化というのは違法人の文化神な神を知らない人たちの文化の中でありましたですからその関わりの中で目に見えない誘惑に絶えずされされていたのですそれは今の日本を生きる、日本の中で生活する私たちにも関わることであります。何より、日本で言うならば、クリスチャンの人口は100人に1人いるとは言えない状況です。普段周りを取り囲んでいる方々は、神様と関係なく当然生活をされています。一方でクリスチャンは日曜日に神様を礼拝しまた神様のために奉仕をし献金をしています神様を知らない周りの人たちからすると理解できないような生活を送っているのですですから神様を知らないから人々からは当然なぜという目で不信がられる驚かれるわけであります社会やコロナのように緊張関係にある時ならば、ますますそうであるかもしれません。4節を、次に4節をご覧ください。そこには、異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ方等に走らないので、不審に思い、中傷しますが、と書いてあります。小アジアのクリスチャンたちのことで言えば、日本人たちからなぜ自分たちと同じように生や酒を楽しみなんで自由に生きないのかと不審に思われていたさらには抽象されていたとも書いてあるんですけれどもこのようなことは小アジアのクリスチャンたちではなく信仰生活を送る今の私たちクリスチャンが経験するような事柄ではないでしょうか例えばお酒の席ではなぜ私たちと同じようにしないのか私たちの杯を受けないのかと思われるような経験を味わうことがありました性に関する事柄では、他の人はフリーセックスを楽しみ誇るような話をもしています。そのようなことを経験するときに、私自身、実はそれを聞いたときに、あ、自分は何か,かおかしいのではないかなと思うことがあったのです。すなわち信仰者としてマイノリティとして生きるときに何か信仰を持って生きる私たちの方がおかしいことをしているのではないかまた損をしているのではないかと寂しさを覚えることがあるように思うのです信仰を持つがゆえに学校会社地域などさまざまな共同体の中で何か浮いてしまったような思いに駆られるような経験をすることがあるように思いますしかしそれは決しておかしいことではないと聖書は言っているのです信仰を持つがゆえに経験することがであると言っていますけれどもたとえこの世の中で私たちは顔を下に向けてしまうような思いを経験したとしても私たちは顔を上げて歩むことができるとペテロの手紙は励ましているわけですペテロの手紙第1の3章22節を見たいと思いますそこにはイエス・キリストは天に上り神の右におられます御使いたちももろもろの権威と権力もこの方に服従しているのですと書いてあります私たちはこの世にあって悩みを抱えていきながらもこの世の最高権威者であるイエス・キリストを知っているのですイエス・キリストは私たちの神でありながらこの箇所を見るときにこの世の全ての人にとっての鍵であることに気づくわけです。私たちは、この世の中でおいて生きる中で、悩むときに、苦しむような思いに駆られるときに、イエス様の権威のもとに、私たちの頭であるイエス様のもとにすべてのことがあることを思い出し顔を上に上げて胸を張って生きることができるのではないでしょうかこのイエス様の権威というのがペテロン手紙第1の4章で言いますと5節と6節に具体的に1つの形で表されております五節六節をご覧ください。ご読みします。彼らは生きている者と死んだ者を裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。と書いてあります。六節には、この裁きがあるために、死んだ人々にも生前福音が述べつて伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでしたとあります、えー。ここはまず読みますと、普段気づくのはイエス様、神様のすなわちイエス様の裁きについて書いてあるということがわかるかと思うんです裁きというと何か恐ろしいような恐ろしいだけのイメージが残るかもしれませんしかしこの裁きというのは言い換えるならばすべてのものを裁くことができる生きているものも死んだ人も裁くことができるということを言い換えるならば、主イエススキリストは私たちの主イエス・キリストはすべてのものに対して権威を握っている愛,愛であり、信じであるそのお方が権威を握っているということを,ことを意味しているわけです。ですから、この五節と六節の裁きというものはイエス・キリストと共に歩むも者イエス様を信じる者福音により頼む者にとっては希望の言葉であり信仰に生きるための励ましであるわけです六節をもう一度見ますとそこには彼らが肉においては人間ととしててきを受けてもという言葉がありますここに「彼ら」とあるのはこの当時すでに天に帰っていた天に召されていたクリスチャンたちのことを指しております肉において人間として裁きを受けてもとありますのはこの世の基準からこの人たちが裁かれてしまった言い換えるならば抽象され苦しめられる経験を味わったということですけれどもここには「霊においては神によって生きるためでした」という言葉がありますこの世に苦しみを味わいこの世の基準から裁かれ抽象されますしかし例においてはすなわち神様の目からはこの人たちは喜ばれている称賛されている人たちであります神様による判定ジャッジというのは裁きはこの世の基準で人からどのように言われたか裁かれたにかには関わることでは全くないのですたとえ人に中傷されたとしてもけれども神様の見舞いにおいては霊において新しい命をいただいて認められて生きているわけですこの世の社会の中でクリスチャンは福音を受け入れたがために悩みと困難を覚えるかもしれませんしかしそのような時に覚える信仰の悩みや苦しみというのは決して意味がないことではないということを言っているわけです。ベテランの手紙第1の1章6節7節には最後には称賛と栄光と誉れをもたらされるとあります。信仰の試練は神様によってたといものであり最後に信仰者は神様イエス様から称賛をほ褒められるわけですけれども私たちはその信仰生活の中で迷う迷いを覚えるかの時もありますけれどもイエス様ご自身はその自分、イエス様ご自身は、その自分自身の歩みをもって、私たちにある保証をしてくださっています。<笑>最後に、えー、再び、4章の、ペテロの手紙第1の4章の一節に戻りたいと思います。そこでもう一度、イエス・キリストの歩みを確認していきたいと思います。ペテロの手紙第1の4章一節。その始めをご覧くださいそこにはキリストは肉において苦しまれたのですからということが書いてありますすなわち私たちの主でありまことの人であるイエス様ご自身も肉において私たちと同じように霊的な経験をされたということなんですそのことを心に留めたいのですイエス様は罪を犯すことはありませんでしたが、私たちと同じ人として、生きる中で、生活の中で、悩みと苦しみを味わわれました。例えば、私太夫の福音書の4章を見ますと、そこには荒野にて空腹を覚え、私たちと同じように悪魔からの誘惑を受けられた。中傷をも受けた。イエス様の姿が書いてありますまた十字架のかかる前夜月世までの僧では十字架に自分がかかることを死を目の前にして悲しい悩みを味わわれましたそしてその後弟子たちから裏切られてしまい民衆からは罵られてしまい十字架につけられ恥ずかしみを受けられたのですこのようにイエス様はこの世の社会の中でこの世に生きる中で悪魔の誘惑と人の罪ゆえの苦しみをご経験されたのですしかしその後復活し悪と罪に勝利されていますすなわちイエス様のイエス・キリストの十字架と苦しみというのは勝利をするための苦しみであったのです十字架と復活というのは私たちは苦しみを味わうかもしれないしかしその苦しみは勝利に向かう信仰生活は勝利に向かう道なのだということを指し示しているわけです私たちがイエス様と共に味わう弱さや痛みというのは決して敗北ではないんですその後に続くその後に得る勝利を得るための道なのであります一節には続く一節にはあなた方も同じ心構えで自分を武装しなさいと続きますイエス様と共に歩む困難イエス様と歩む時には困難を味わうだから武装をしなさいと言ってイエス様と同じように同じ心を備えておく必要があるんだと言っているんです私たちは見た者によって依然悩みと苦しみを罪に悩みまた苦しみをも覚えるものですがイエス様のと歩むものとして御霊の,の力によってイエス様と一つにされたものとしてイエス様と共に歩む者とされたいイエス様の姿勢を見習うものとされたいのです御言葉を持ってイエス様も御言葉をに頼りましたそのように私たちも御言葉をもって悪の誘惑を退け祈りをもって神様の御心に従っていたイエス様を習うものとされたいのです最後にこの一節には肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを立っているのですという言葉がありますこれはクリスチャンが罪を犯さなくなったということではありません繰り返しますが救われた後も変わらず誘惑と肉の欲に揺さぶられ罪を犯してしまうことがあるものです当時の昭和時代のクリスチャンたちも決して罪を犯さなかったということはないでしょうむしろ誘惑を受け自らの心の中の欲求との戦いの中に置かれ弱さを覚えていたことでありましょう。この肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを立っているとある人は完全な人のことではなく罪を悔い改めたクリスチャンのことです。全てのクリスチャンのことです。二罪あるように罪を離れ、神の御心を求めるよう生活をにあいことができる身心を求める生活を送るよう励ましの言葉がここにあるわけですこのペトの手紙第1は試練の中にあるクリスチャンにあてて枯れた手紙でありました大迫害というよりも日常生活の中で経験するさまざまな試練や苦難の中にあった苦難のことが書かれているわけですそんな中に置かれている私たちクリスチャンには励ましが必要ですこの世の違法人社会では圧倒的なマイノリティだからです一人で信仰生活を送り続けるというにはとても困難があります。ペテロが小アジアのクリスチャンたちの信仰を励ましたように、今私たちは、この今集っている教会の交わりにおいて信仰の励ましが必要だと思わされます。ですから、共に主の御言葉に耳を傾け、賛美を捧げながら時に互いに悩みをまた信仰をも信仰を分かち合う交わりをこんな中ですけれども工夫してもってイエス様と共に歩むことを励まし合う共同体とされて歩みを続けたいと思います。今日はイエス・スキリストの勝利に生きると題してペテロの手紙第一を学んでまいりましたこの世の社会においてクリスチャンは悪魔のいざないと自らの肉の欲求との目に見えない戦いの中にあります信仰生活を送るがためにこの世の在り方とぶつかることもありますそこで悩み苦しみを覚えることがありますしかしイエス・キリストはこの地上において苦しみを受けましたが十字架の苦しみと復活を通して私たちのために悪魔と罪の欲望に勝利されましたですから私たちにはイエス・キリストを信じる者には悪魔と罪への勝利の約束がこの聖書にあるわけです聖書の言葉にあるわけです私たちはこの世において、勝利の祝福を味わっていくものとされたいのです。そのためには、共に交わり、見事の今度と祈りを、の中で共に生きることが必要です。イエス様の歩みに従うことを励まし合い、この世において、イエス・キリストの福音を語り継げる歩みをしてまいりたいのです。お祈りいたします。天皇お父様、今日も私たちを一人一人を、あなたの愛するこの場にいる一人一人、またインターネットを介して視聴されているあなたの愛するお一人お一人を、共に同じ礼拝へと招いてくださりありがとうございます。神様私たちにはあなたの力が必要です。あなたの励ましが必要です。私たちは弱いのです。しかしかか主よどうかそんなものを励まし強めてください。この改収を一人一人を、あなたの愛するお一人お一人を今週1週間もお助けください。イエス・キリストの名前によってお願いします。アーメン。